0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz semana, feliz lunes ¿Cómo arrancamos? Arrancamos con energía, con buen humor Sin malos humos <ríe> Yo estoy súper súper bien Me encuentro aquí tratando de grabar el episodio número 5 Del podcast que se titula Quiero intentar dejarlo yo solo Del tirón y sin sufrir Toma Combo, maravilloso y despiadado. Hoy quiero narrarte algo que escribí cuando decidí que quería dejar de fumar de la única manera que, que conocía ¿no? que para, para alcanzar el éxito. Que como te conté en mi primer episodio es con mucho esfuerzo y sacrificio. Entonces es la segunda vez que lo grabo porque la primera tengo que confesar que me emocioné un poquito <risa> y es que es que a toro pasado cuando lees esos sentimientos, esas emociones que, que, que vivías ¿no? en, en el pasado cuando te da tanto vértigo... Eh, lanzarte a lo que tú consideras que es el vacío, ¿no? Y crees que vas a perder muchas cosas en el camino. Y, y me emociono, me emociono porque, no sé, cuando, cuando ya ha pasado tiempo y, y, y ves eso y, y te miras ahora, dices, madre mía, pensé que iba a perder y no he hecho más que ganar, ¿no? Es muy emocionante. No obstante, ya os hago el spoiler de que va a ser bastante profundo. <ríe> bastante profundo porque, porque bueno, eh, en ese momento yo estaba muy desesperada. Eh, un gurú de la hipnosis intentó penetrar mi mente en una sesión eh, sin éxito ninguno. <ríe> Me había leído el libro de Alencar, no sé, por quinta vez y, bueno, pues no tenía más de un par de días sin fumar. Y, bueno, eh, por lo que leo, creo que, <ríe> que tiré de una gran frase que aprendí, <ríe> que es vestirme por los pies, ¿no? Y es como hacer las cosas ahí tajantes, con honor, con... Voy a dejarlo yo sola, ¿no? Y, y Pero en silencio. De un día para otro, pero en silencio. No vaya a ser que la líe, ¿no? Bueno, error tras error. Ya lo iremos viendo a lo largo del podcast. El caso es que empecé con lo que yo creía que, que era escritura terapéutica. <risa> Además, así se llama mi cuaderno. Y, y bueno, eh, luego descubrí que en realidad sí que lo es pero en ese momento lo que estaba era ensañándome y diciendo las burradas que, que no me atrevía a decirme ni a mí misma ni a ninguna persona que tuviese delante. ¿no? Así que bueno, me servía a gusto con esas personas que me habían hecho supuestamente sentir mal y a consecuencia fumar cada día más. Trato de no emocionarme esta vez y procedo. Querido no fumador, cállate, déjame, vete, no puedo más. Puedo ver cómo me miras cuando lío mi cigarro sin soltar mi paraguas. El aire de tu exhalación indignado cuando ves que hay colillas en el suelo. Puedo sentir tu pena cuando me dices que tengo los dedos amarillos, que ya soy mayorcita para dejarlo. ¿Soy capaz de percibir tu rechazo cuando quedamos en tu casa y tengo que bajar a la calle para recibir mi dosis? Haga frío, haga calor o se caiga al cielo con un rayo en la tormenta. ¡Cállate! ¡Déjame! ¡Vete! ¡No puedo más! ¿Te has dado cuenta de que no soy capaz? No soy capaz de imaginar mi vida sin tabaco. No soy capaz de aguantar situaciones adversas en mi vida. No puedo dejarlo, ojalá pero no puedo. Cállate, déjame, vete, no puedo más. Cada día que me levanto me doy más asco. ¿Crees que no lo he intentado? Varias veces, pero siempre fracaso. No soporto leer así, no soporto maltratarte a ti y a todas esas personas que no fumáis. No soporto pensar que me estoy matando lentamente y a la vez temer el día en el que me den una mala noticia. No me soporto a mí misma. Y de repente, cuando un día se alinean todos los astros, cuando el silencio hace que pueda escuchar los latidos de mi corazón, me siento viva y por un momento me siento normal. Me levanto, tomo aire y me propongo regalar sonrisas a personas como tú. Ni la herida entre mis labios por quemarme con la boquilla del cigarro me recuerda lo miserable que soy por continuar fumando. Entonces llegas tú y sueltas. En el único sitio que dejan de fumar los fumadores, ese, ese, ese sitio es el cementerio. Sonrío tímidamente y me hago pequeñita. Tú no sabes por qué ni qué está pasando, porque tu vida sigue igual. Pero la mía, la mía se está paralizando. En ese momento pasan por mi cabeza por mi cabeza muchos, muchos, muchísimos pensamientos que suenan así. Estás gorda y así nunca harás la voltereta. Me acosté con otras porque bebí demasiado. Su nota es un 4,99. ¿De verdad cree que sacará la carrera siendo mujer? En estos momentos dejas de formar parte de la empresa por tu inaptitud. Pero ¿cómo no vas a abortar si has fumado toda tu vida? Y después de eso tengo que sobreponerme. Entonar un temeroso... Tienes razón, quizás algún día. Aunque suene así, realmente en mi cabeza lo que suena eres es un pedazo de hijo de la... Así que, querido no fumador, por favor, métete en tu vida. Yo no soy capaz de insultarte gratuitamente. No soy capaz de enfrentarme a monstruos como tú. Y por eso sí soy capaz de irme un fin de semana a tu casa y fumar a escondidas para que no me veas. Respeto, por favor. Un abrazo. Isa. Y es que la leo... Uf. Y recuerdo la ansiedad atravesando mi pecho. También me hace gracia lo drama queen que soy. Lo profunda que me pongo cuando escribo. <ríe> Ni <Nickel> Follett. <ríe> Tengo que reconocer que iba a grabar otra temática para este episodio del podcast. Pero es que encontré esto... Y digo, mira, no tiene desperdicio. Primero, porque aunque hablo yo, podríamos ser cualquiera de nosotros, con cualquier pensamiento acerca de la sociedad o, o cosas vagas que decimos. <ríe> y segundo, porque yo me encuentro mucho cuando hago las sesiones de exploración o converso con alguien que quiere dejar de fumar, que se quieren vestir por los pies y continuar ellos y ellas solos. También es bastante común, dentro de los más más exigentes, creer que dejarlo de un día para otro para que aprenda lo que es bueno y no repetirlo nunca más. Esa es la mejor decisión. ¡Ay Dios mío! ¡Qué cuentos nos contamos cuando éramos pequeños! En fin, déjame decirte que afortunadamente esto no es así. Es más, en la gran mayoría de las ocasiones es muchísimo más tremendo lo que uno se imagina que lo que realmente luego ocurre, sobre todo con el tema del tabaco. Después de escuchar aquello que había escrito, reflexioné sobre ello y pensé, seguro que quien me escuche resuena con alguna de las frases o de alguna de las palabras que le, que le estoy narrando en este momento, ¿no? Entonces, aunque me llaman la atención muchísimas cosas, hoy quiero centrarme en las siguientes. 1. ¡Qué bien se nos da echar balones fuera! Tipo. ¡Ay, sí, he llegado tarde! Pero ha sido por el atasco. Dos. Perdió mi equipo por el idiota del entrenador. 3. Te dije que me caes mal porque iba un poco piripi. <risa> Esa carta realmente no debería ir dirigida a un no fumador alternativo, no. Esa carta debería llamarse querida Isa no fumadora. Dos, cómo nos ensañamos con nosotros mismos y con nosotras mismas cuando el único villano de toda esta maldita película, ¿quién es? Es el puñetero tabaco. Y la industria que lo crea, por cierto. Ya haré episodios sobre ello. Si quieres maldecir, si quieres odiar y si quieres, mmm, yo qué sé, calumnar, maldícele y odiale a él. Todo lo que en esta vida nos hace daño está creado para que nos enganchemos hasta ser adictos, no solo el tabaco. Así que sal de esa rueda, arroja claridad a lo que puedes controlar y no huyas de tus pensamientos. Escríbelos y rebátete a ti mismo o a ti misma. ¿Es que acaso son reales? 3. Cuidado con el lenguaje que utilizamos y cómo lo utilizamos. De un pensamiento tipo, soy idiota, vamos a llegar a una emoción tipo, me siento mal, o me siento enfadado, o enfadada, o rabia, o tristeza, y en consecuencia voy a reaccionar, pedazo de hijo de... y ahí tomamos la acción específica para esa emoción que estamos sintiendo, ¿no? Ya no fumo ni uno más. Mañana tiro la caja de tabaco. Reaccionamos por impulso y por consecuencia tendremos un resultado. ¿Y el resultado cuál va a ser? En un alto porcentaje, déjame decirte que será, ahora me voy a fumar hasta las colillas del cenicero. Porque tienes un efecto rebote. Porque es un círculo vicioso, del cual salir sin ayuda va a ser extremadamente complicado. 4. ¿Has podido sentir cómo funciona una mente con falta de autoestima? Entras en un diálogo interno de castigo continuo. Escucha cómo suena otra mente que no es la tuya. Cierra los, los ojos. ojos. Estoy muy bien, muy bien. bien. Quiero Debo seguir viviendo mar. Intento no dejarlo. De dejarlo, Ahora lo entiendo no
1: entiendo
0: nada. No veo las cosas con claridad. Claro. Quiero Debo seguir de viviendo mar. Estoy, Estoy mal, bien. Muy muy bien. bien. Soy Voy a dejar del tabaco. Soy la capaz que no tiene nada que comprender. La vida. Mierda, bien. Ojalá esta, esta sensación desaparezca, desaparezca, desaparezca eternamente. Cierra los ojos. ¿Te has dado cuenta cómo se enlazan los pensamientos? ¿Cómo funciona ese ángel y ese demonio que nos enseñaron que era la voz del bien y del mal? Ay, es imprescindible que estés presente, te observes y te caces cuando te encuentres en esas dicotomías. Párate, Respira. Decide dónde quieres poner el foco. O qué de tantas cosas que te dicen toma más coherencia con quien realmente eres, con lo que realmente quieres. Quédate con esto. Si piensas, pierdes. 5. Ansiedad. Lo que hago ahí es, cojo las emociones del pasado, las anclo al futuro. ¿Y qué tengo en el presente como resultado? Una sensación de ansiedad que me hace sentir incapacidad, miedo y me bloquea. 6. sé amable. Vibra en alegría, en diversión, en coraje, en voluntad. Siente todo eso dentro de ti. Te voy a poner un ejemplo muy bueno. Sitúate, años 2000. Eh, bueno, años 2000, claro, si tú si eres de mi quinta, si, o, o más mayor, si eres más pequeño, pues piensa, cuando diga Messenger, piensa en Whatsapp. <ríe> años 2000, Messenger, el chico que me gusta, se conecta, mamma mía, no me ve, no me ha visto, no me saluda, ¿qué haces? pues me desconecto y me vuelvo a conectar, para que salga la fotico ahí como una diva saliendo por su pantalla. Y de repente ves, escribiendo, hola, oh, cómo te sientes, cómo burbujea la alegría dentro de ti. De repente viene tu madre y te dice, eh, por favor Isa, pasa a la aspiradora, que no hay quien pase a tu habitación. Dios mío, en ese momento la aspiradora es una guitarra, el príncipe azul bailando contigo o incluso un bate de golf encestando calcetines dentro de la lavadora. ¿Tienes un flow? ¿Tienes un rock and roll? Que vamos, limpias la habitación que no se lo cree ni tu madre de lo bien que la estás limpiando. ¿Y por qué? Porque ¿dónde está el ordenador? Dentro de tu habitación. ¿Y con quién puedes seguir hablando? Con el maromo o la maroma. <risa> Eso es vibrar en alegría. Misma situación, diferente estado de ánimo. Nos volvemos a los años 2000 y te enteras que por Messenger te dice el amigo del chico que te gusta, que te ha sido infiel. Y para poder sobrellevarlo, ¿qué es lo que quieres? Pues fumarte un buen cigarrazo con una amiga y quejarte de lo difícil e injusta que es la vida y todas estas parafernales que hacemos cuando nos sentimos en esas tesituras. Pero viene tu madre y te pide, por favor, que pases la aspiradora porque no hay quien pase a tu habitación. Mira. En ese momento, la aspiradora no sé, pero ni la bruja de la manzana envenenada es peor persona que la hija de la gran de tu madre, que tu abuela sería una santa, pero tu madre, ¡ay, tu madre! Te conviertes en una Zurman de Kill Bill y ahora mismo tu película se llama Kill Mama, del pollo que la montas. Eso es, identificar tu estado de ánimo para afrontar según qué situaciones. Número 7. Voluntad. Voluntad es donde decidimos poner el foco voluntariamente, así que todos tenemos, quizá belleza, no tanto, <risa> depende de los ojos que nos miren, pero voluntad, eso no depende de nada, la única realidad es que tú tienes el control sobre tus reacciones y sobre tus elecciones. Así que en conclusión, esa persona que emite un juicio sobre ti en voz alta, no sabes qué historia tiene detrás. No debe de ser muy compasiva si te dice esas cosas. Debe de haberse olvidado que todos hacemos algo cuestionable en algún momento de nuestra vida. Si en algún momento te has sentido juzgado o juzgada por ser fumador, primero mira a ver si estás en modo messenger on <ríe> o messenger off. Entonces calibra cómo lo afrontas y después busca dentro de ti a ver qué. ¿Qué mantras te estás cantando? Vamos terminando el episodio de hoy y yo te pregunto, ¿sientes que eres una persona no fumadora en el cuerpo de un fumador? Escribe una carta a esos no fumadores con, los que te han hecho con lo que te han hecho sentir, con lo que tú, cómo te has sentido una carta como la que te narré yo antes. Guárdala, contáctame y crearemos una estrategia para que tu yo no fumador sea amable con tu yo culpable y entonces pueda ser quien te dé la gana. Eso sí, sin malos humos de por medio. <ríe> si has llegado hasta aquí, millones de gracias. Recuerda que si otros fuimos capaces, tú también, es tu turno, cierra los ojos ahora, pon la mano en tu corazón y dime, ¿en qué momento de tu vida has sentido confianza y has logrado lo que te proponías? ¿Te das cuenta que puedes volver a sentirlo? Si quieres dar el paso ya, si quieres que te acompañe, toma acción. Abre mi página de contacto o mi perfil de Instagram, arroba unión y regálate una sesión de exploración, juntos, juntas. Trabajaremos tu odio en contra del verdadero culpable, el tabaco. Recuerda en cada calada que estás haciendo vencer al malo, y mientras tanto, pierdes. Yo confío en ti al 100%. Te veo en la cima. Recuerda que juntos somos uno. Y nada a la vez. Un abrazo.